0: Reset Obywatelski.
1: Dobry, Dobry wieczór Maciej. Państwu. O, już jesteśmy w pełnej krasie. Dobry wieczór Państwu. Miejsca nienumerowane, Reset Obywatelski. Ja nazywam się Piotr Kurczewski, a po mojej lewej stronie jest... Maciej Tomaszewski. Witamy serdecznie To nasze 12 już spotkanie i
0: pierwsze w nowym 2022 roku.
1: Tak, tak. Witamy się z Państwem w nowym roku nie wiem jak Maciek, ja jestem pełen energii i zapału jakoś do tego roku, pozytywnie mnie ten rok nas tutaj nakręca i filmowo również, także jestem też filmowo, ten nowy rok zaczął się dobrze, dużo było premier w ostatni weekend właśnie, jakby dobrych premier w ostatni weekend roczny, czy ten, 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 ten będzie, także naprawdę ten, 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 ten przy przełom roku, że tak powiem, naprawdę filmowo jest dobry, także mamy o czym rozmawiać, a dzisiaj będziemy robić podsumowanie, podsumowanie roku 2021, filmowo i serialowo.
0: Dokładnie tak. Wybraliśmy taką metodę, że ja mam wyliczonych pięć ulubionych filmów tamtego roku, Piotr ma pięć ulubionych filmów tamtego roku i po trzy seriale. Tak jest. Jeżeli chodzi o filmy, trzymaliśmy się takiego wyznacznika, że film ma mieć premierę w Polsce w roku 2021, dlatego od razu o tym mówię, bo w moim zestawieniu pojawi się parę filmów, które światową premierę miały w roku 2020, ale w Polsce miały premierę w minionym roku, dlatego stwierdziłem, że mogę sobie pozwolić na to, chociażby tak jak to Guardian robi, bardzo dobry dziennik brytyjski, który ma świetnie rozwiniętą sekcję kulturalną i on robi dokładnie tak samo, że bierze w podsumowaniu pod uwagę te filmy, które miały premierę swoją kinową w Wielkiej Brytanii właśnie w danym roku kalendarzowym ale nas jest dużo, super, bardzo się cieszę. Czat jest rozgrzany, liczymy oczywiście na Państwa, na państwa komentarze, na Państwa sugestie, na Państwa listy, mini listy, mini zestawienia tego, co w roku 2021 serialowo i
1: kinowo poruszy. Tak, bo, bo liczymy na Państwa głosy, sądzimy, że będą się powtarzać, bo tutaj, ale też czekamy na jakieś perełki, ja zawsze jestem, za, właśnie, ja najbardziej w takich zestawieniach, mimo tych oczywi, o, oczywistości, zawsze jakby jestem zainteresowany tymi takimi perełkami, które odkrywam i mówię tak, to jednak ma sens i więc prawdopodobnie jak Państwo będziecie pisali, to bardzo możliwe, że moja piątka przynajmniej w jednej pozycji zmieni, bo często tak mam, więc y, też dlatego fajnie usłyszeć będzie coś od Państwa. Yy, zaczniemy, Maćku, chyba od filmów, prawda? Dobrze, mogą być Dobrze, to zaczniesz. Może, może zacznij, bo to Dobra, to ja zacznę.
0: Ja tylko powiem, że ja jestem potwornym zwolennikiem i potwornym maniakiem szerokiego, wszelkich rodzajów zestawień. Jeżeli państwo Tak, to aktywnie, prawda, drodzy państwo, bądźcie aktywnie obserwują mój fanpage na Facebooku i to jest czas na reklamę facebook.com to zobaczycie, że w ostatnim czasie odliczałem chociażby 20 najfajniejszych utworów muzycznych tamtego roku. Na filmie przyjdzie czas. Mam, zrobione takie zestawienie Piotrze, gdzie mam wyliczone od najmniej do najbardziej ulubionego filmu, jakie, jakie są na rok 2021
1: datowane. Ja wiem. Jest w tych to możecie przerwę. Jest... Drodzy Państwo, no. dla Maćka jakby zestawienie... Zaczynać tak od czterdziestki, pięćdziesiątki, setki po prostu. Top pięć no. to jest jak to zupełnie nie jest w stylu Maćka. Także dzięki Maćku, że przynajmniej tutaj jakoś minimalistycznie się spotkaliśmy, bo wiem, że u ciebie sto utworów, każdego dnia jeden to, to no, jest. Mało no,
0: da się to zrobić. No, no, na, na, na liście mam filmów w tej chwili 63, przy czym nie jest to koniec, bo ja jeszcze nie widziałam wszystkich filmów, jakie są datowane na rok 2021, ale zakładam, że one w tym zestawieniu specjalnie nic nie zmienią dlatego też to małe zastrzeżenie, ale uwaga, uwaga, ja zacznę od pierwszej dziesiątki, żeby tylko wspomnieć o dziesiątce, bo ona jest fantastyczna i jestem bardzo, bardzo dumny z niej. Bardzo blisko dziesiątki. Ostatni commerce i bo we mnie jest seks, czyli fantastyczne dwa polskie filmy. Na dziesiątym Sweat, to też dobry polski film. Dziewiąte loveless Rock, to jest film, który nie miał premiery w Polsce tak naprawdę. Jest dostępny tylko na, na, na platformach streamingowych. Świetna historia o buzującym regę Londynie w latach osiemdziesiątych. Na ósmym powrót do tamtych dni. Na siódmym fantastyczny kolejny film, czyli Dokąd idziesz, Aido. To jest kolejne spojrzenie na konflikt bałkański. Na szóstym jest Ojciec, czyli film z Antoni Hopkinsem i Leon Coleman. Antoni Hopkins gra postać, która cierpi na Alzheimera. Niezwykle przygotowany film, przejmująco i dojmująco pokazany z perspektywy osoby, która właśnie jest chora na Alzheimera, która traci kontakt z rzeczywistością dla której ta rzeczywistość staje się coraz bardziej niejasna. I wkraczamy do pierwszej piątki. I miejsce piąte, Piotrze, zaskoczę Cię. nie to nie uh -huh. do dzisiaj nie nowa. Masz? Moje wspaniałe no. życie. O,
1: no Moje widzisz, to u mnie... No tak.
0: To jest tym, jak Państwo pamiętacie, być może Łukasza Grzegorzka. Z Łukaszem rozmawialiśmy jakiś czas temu w naszej audycji. To jest ten obraz, w którym przypatrujemy się bohaterce granej przez Agatę Buzek, która, która zdradza swojego męża i dostaje informację, że ktoś o tym wie, i ktoś zaczyna ją obserwować. Mnie ten film niezwykle bawił i mnie ten film niezwykle ucieszył. Takiego kina, takiego alternatywnego, sandansowego, amerykańskiego kina w Polsce nie ma. Nie ma tak dużo napisanych historii, tak dobrze napisanych historii współczesności o, o tym, co trapi nas, nas, klasę średnią, tak to nazwijmy, jak sobie radzić z tym, co dzieje się dookoła, jak znaleźć swoje, swoje ujście w wszędobylskich atakach różnych informacji i, 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 i wiedzy o tym, jak ułożyć sobie życie samym sobą, kiedy wie się już, że właściwie wszystko jest już za nami i że tak naprawdę teraz pozostaje nam tylko swoiste odcinanie kuponów od tego, co sobie, i tu mówię trochę z przymurzeniem oka nagrabiliśmy, Nie ten film potwornie ujął i, i, i takich film nie zawsze poruszają, bo gdzieś tam myślę sobie o tym, że na koniec dnia liczy się tak naprawdę to, ile szans wykorzystaliśmy, a ile przegraliśmy, i jeżeli mamy robić jakikolwiek rachunek sumienia, to pewnie powinien być o takie właśnie kryteria ułożony. I dlatego, też moje wspaniałe życie, Grzegorzka, jest na miejscu piątym u mnie.
1: No ja tylko wrzucę jedno zdanie: to jest jeden z tych filmów, który ja bardzo rozumiem. Ale nie trafia do mojego serca. Tak jak my jako staramy się oceniać filmy, to tak jak wiesz, mi się wydaje naj, najważniejszą taką cechą w ludzi oceniających właśnie filmy, żeby oddzielić jakby nasze upodobanie osobiste i emocje od, od oceny w miarę takiej merytorycznej. Więc dla mnie ten film merytorycznie jest bardzo dobry, to jest kawał dobrego polskiego kina, właśnie niezależnego, mądrego przemyślanego, zresztą po rozmowie z Łukaszem jakby to oboję, żeby stwierdzić, że to jest film bardzo dobrze przemyślany, do mnie mentalnie po prostu w moje serce nie, nie uderzył, ale wiem, że, myśl, że tak, że powiem, warsztatowo to jest rzeczywiście bardzo dobry polski film.
0: To prawda.
1: Miejsce czwarte,
0: i to Cię pewnie ucieszy, Jeźdźcy Sprawiedliwości.
1: Słuchaj, u mnie też będzie na miejscu czwartym, więc Tak, pomyślałem, że też go masz, też
0: go masz. To tak. jest film Andersa Tomasa Jensena, film nominowany do 12 Robertów, to duńska nagroda filmowa, odpowiednik chociażby naszych, naszych orłów. Historia, to jest taki trochę dekalog jeden Kieślowskiego, tylko w bardziej cynicznej i w bardziej komendiowej wersji, ale też i kryminalnej. Historia o tym, że tak naprawdę nie wiemy, co Kieruje naszym życiem. Jak szukać sens? Czy sensem jest Bóg? Czy matematyka, czy przypadek, czy też może nie wiem, algorytm podjęty już przez nas wcześniej kroków. Historia, historia toczy się wokół wokół śmierci w, w, w pewnej kobiety. W, 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 w metrze. I. Każdy z bohaterów, który jest jakoś z tą historią związany, próbuje sobie powiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do tego, dlaczego doszło do tego, że to metro miało wypadek, był tam wybuch, dlaczego ta kobieta zginęła. Ale to jest taki no, podstawowy poziom tego filmu. W, gdzieś tam na poziomie rozszerzonym, że zastosuje kryteria naturalne. To jest świat trochę, to jest film trochę o tym, co oznacza bycie mężczyzną w dzisiejszym świecie, jak bardzo jako mężczyźni Tracimy kontakt z rzeczywistością, jak bardzo znajdujemy sobie zastępcze rozwiązania i nie potrafimy skupić się na tym, co jest ważne, na emocjach, na prawdziwym życiu, na tym, co jest tu i teraz. To jest film niezwykle imujący, komizm przenika tam się z dramatem, nigdy w sposób fałszywy, co jest wielką sztuką w mojej ocenie, to jest raz, a dwa, to tak naprawdę na takim poziomie scenariuszowym jest film kryminalny i to jest w ogóle fantastyczne, że w takiej konwencji kryminału e, walki czterech pierdu z dużym gangiem e, przestępczym, że z tej walki, że właśnie w toku tej walki pojawia się tyle fantastycznych sugestii, tyle fantastycznych tropów, piękny film bardzo bliski człowiekowi, tak bym powiedział. Tak,
1: bardzo drodzy fajny. Państwo, więc tutaj powiem z Maciekiem się całkowicie zgodzę, nawet mi się wydaje, że mogę przesunąć go na trzecie pozycję, mimo że u mnie te pozycje nie są numerowane, więc jakby, mhm. ale znajduje się naprawdę wysoko. To, co Maciek bardzo dobrze powiedział, ten film do mnie, ja bardzo lubię takie filmy, które są warstwowe, ale w taki sposób taki swobodny i przemawiający do widza w łatwy sposób, więc jeśli ktoś chce zobaczyć w tym filmie czarną komedię, zobaczy w niej czarną komedię, jeśli chce zobaczyć y, filozoficzną jakby taką poszukiwanie emocji, miejsca w świecie dla mężczyzn, też to znajdzie, to co Maciek powiedział, więc to jest, to jest wszystko takie subtelne, nienachalne. Y, dla mnie ten film przede wszystkim jest takim... Z, to brzmi tak strasznie filozoficznie, prawie jak naszego redaktora Kornela, w, w Nieco Jaśni, ale to jest takie y, zmierzenie się z losem, z nieszczęściem, z tragedią, tak. y, y, szukanie celu w nieszczęściu. To jest, mi się skojarzył, wiem, że to dziwne skojarzenie, ale to mi się ten film kojarzył na takim poziomie z Manchester by the Sea. Tak, to jest A, to na tym poziomie tak. Tam też są takie elementy czasem komediowe i główne pytanie... Jak sobie radzić z tragedią? Co nas nie zabije? Niektórzy mówią, co nas zabije, to nas wzmocni. Co według mnie tutaj te dwa filmy pokazują, że to nie jest prawda. To, co nas nie zabije, drodzy Państwo, można nas sponiewierać do końca życia,
0: tak.
1: ale to też jest życie. Oba te filmy to pokazują. Po tragedii jest życie, wystarczy... Więc tutaj w obliczu tej tragedii bliska osoba, bliskość, prawdziwe emocje poszukiwanie pomocy i poszukiwanie emocji daje w tej w tej traumie, w tej tragedii może dać wytchnienie i nadzieję na jakieś życie. Nie takie cudowne, jak byśmy chcieli, ale na jakieś życie. Także jest życie po tragedii, dzięki bliskim osobom i wsparciu, i rozmawianiu o swoich emocjach jest całkowicie osiągalne. Więc to jest bardzo mądry film, pod płaszczykiem czarnej komedii yy, świetnych Matsa Mikkelsena, postaci drugoplanowych. Naprawdę ja byłem bardzo zaskoczony. W Polsce on był troszkę dziwnie tak promowany jako... Yy, jako takie nabijanie się troszkę storii spiskowych jazda bez trzymanki ten film jest bardzo zaskakujący, ale na pewno mógłby być promowany jako na pewno kino mądrzejsze bardziej wybrano tą drogę taką rozrywkową ale tak, ten film ewidentnie jest u mnie też na liście. Dobrze, lecimy dalej bo my nie mamy czasu tak, ja
0: tylko na chwilkę zajrzę na czat. Na czacie dyskusja od junia. Bardzo ona mi się podoba, bo są tacy z Was, którzy są za, są tacy, którzy są e, przeciw. Ja bardzo czekam na nominacje Oscarowe. Jestem bardzo ciekawy. Tych nominacji w kategoriach technicznych będzie obecnie bez liczbu. E, wróćmy do zestawienia mojego. E, czwarte miejsce y, y, Jeźdźcie Sprawiedliwości, czyli film z Madsem Mikkelsenem. Na miejscu trzecim kolejny film z Madsem Mikkelsenem, czyli na Rauszu. Na Rauszu jest film, który mnie totalnie powalił na łopatki. To jest tak, że to jest, jak Państwo nie widzieli tego filmu, to jest historia czwórki dujskich nauczycieli, którzy testując w realu teorię pewnego naukowca, który twierdzi, że człowiek rodzi się z niedostatkiem alkoholu w organizmie, codziennie raczą się niewielkimi ilościami trunków. To tak naprawdę jest historia, i przepraszam, to mocne słowo, ale to jest historia o tym, jak bardzo jesteśmy pojebani. Bo gramy życiem chowanego, udajemy uśmiechy na twarzach, ja wyprzedza ty. A to wszystko tak naprawdę gdzieś tam, gdzieś tam jest potęgowane, potęgowane strachem.
1: Taka pułapka, pułapka klasy średniej. Niby wszystko na papierze się tak. zgadza, a tak naprawdę jesteśmy samotni, nieszczęśliwi, zakompleksieni. Tak.
0: I ja miałam jak oglądałem ten film, to miałam w, w myśli słowa Małgorzaty Halber, która w najgorszym człowieku na świecie napisała, że człowiek najbardziej boi się tego, że ktoś trzeci odkryje, że de facto my nic nie umiemy, że niczego nie jesteśmy war warci. I to jest właśnie film trochę o tym, że chcemy to w jakiś sposób zakryć. I to jest film, który jest wymagający, bo on pokazuje, że równowagę w życiu jest bardzo trudno złapać, że balans jest potwornie niełatwy do uzyskania, bo wymaga ciągłej pracy, nieustannego wysiłku, a także takiego pogodzenia się z tym, że właściwie te oklaski na koniec w ogóle mogą się nie zdarzyć. Że nikt niekoniecznie dostrzeże to, jak bardzo się staramy i jak staramy się właśnie iść prostą, prostą drogą. To jest tak, że bohaterowie tego filmu nieoczekiwanie zupełnie, dla samych siebie też chyba, wyciągają wszystkie bezpieczniki, jakie sprawiały, że mają kontrolę nad swym losem. I coś ciekawe, to eksplozja w tym filmie, ona się tak zdarza, ja wiem, mimochodem, po cichu, bezszelestnie Dokładnie. i będzie największą nauczką, pytanie czy skuteczną. A, I tak sobie jeszcze też myślę, wbrew temu, co pojawia się w recenzjach i komentarzach do tego filmu, że to nie jest film, który gloryfikuje alkohol. Yy, to nie jest film, który mówi, że alkohol jest super. To jest film, który mówi tak naprawdę alkohol jest dla ludzi dojrzałych. I on może być fantastycznym a, towarzyszem naszego życia, bo nie oszukujmy się, on czasami wydobywa z nas te rzeczy, których na trzeźwo nie umielibyśmy z siebie wydobyć, ale y, wymaga dojrzałości i wymaga rozwagi. O, tak bym powiedział. Film zdobył Oscara w tym roku w kategorii najlepszy film międzynarodowy, zresztą Winterberg, trochę nieoczekiwanie, był też nominowany w kategorii najlepszy reżyser, to się bardzo rzadko zdarza, żeby reżyser nie był nominowany do Oscara w tej właśnie kategorii, przyjmujący
1: potwornie film, o, tak bym powiedział. Do mnie on, to, u mnie on, nie ma go na liście, on do mnie nie trafił. Te zarzuty, o których powiedzieli, właśnie o gloryfikacji alkoholu, ja mam troszkę zarzutów do tego filmu, natomiast yy, to powiedziałem, że ten jest przyjmujący, właśnie wy, bohaterowie wymują bezpieczniki, właśnie do mnie nie do końca troszkę. Dla mnie ten film jednak jest troszkę taki miałki w, w swoim przekazie. Yy, Troszkę tak y, na dwoje babka wróżyła, takie bonmoty troszkę takie, że w życiu tak naprawdę nie wiadomo, jednym lepiej, jednym gorzej, troszkę tak... Y, ale... Mówię, tak samo, to jest kolejny jakby ten etap, jakby ten film jest bardzo dobrze zrobiony, ma zmian jest świetny. Cała ta, ta czwórka jest świetnie tam jakby zagrana. No, że ser wiadomo, tutaj jakby nie trzeba przedstawiać, to też jest jakby znamienita postać Winterberga. Także tutaj po prostu ten film akurat do mnie nie trafił. Na mojej liście go nie ma, ale rozumiem dlaczego jest na twojej. Tak Dobra. powiedzmy.
0: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję
1: bardzo. Miejsce drugie.
0: I Powiem tak, że u mnie wygrały kobiety. Kobiety no. reżyserki. Bo na miejscu drugim absolutne odkrycia dla mnie tegoroczne, czyli młoda, obiecująca kobieta.
1: No ja u mnie też, na drugim.
0: A widzisz, Promising Young Woman, Emerald Fennell, która mam wrażenie że przebije się do hollywoodzkiego świata dzięki temu filmowi. To jest film, ja tu nie chcę za dużo mówić, o. To powiem tylko tak troszkę, troszkę napomknę. Bohaterką tego filmu jest Cassie w absolutnie wybitnej kreacji Carey Maligam, której ja nie lubię jako aktorki, bo ona zawsze jest taka jakaś smutna, taka jakby na półgwistka taka z tą taką twarzą jak, jak skopany Mops. Natomiast tu jest absolutnie wybitna ta kreacja. Więc Kasi mści się na mężczyznach za złamanie życia i najlepszej przyjaciółce, a także tak naprawdę za złamanie życia samej kasi. Z tym, że robi to w sposób nietypowy, i tu postawię tylko i wyłącznie kropkę, a właściwie trzy kropki, bo nie chcę niczego zaleć, jeżeli Państwo tego filmu nie widzieli. Tak naprawdę to jest świetny, gatunkowy melanż. Mam wrażenie, że momentami zbyt zachowawczy, bo tam można było pójść na znacznie więcej. Wyszydzający toksyczną męskość i też punktujący tak. dobitnie to, że za każdą tragedią za fasadą zemsty zawsze się kryje. Potworna tragedia. No, film niewiarygodnie mądry, przebiegły, bawiący się konwencjami, a forma bez zarzutu. Może końcówka jest taka sobie, może nie taka sobie. Mnie końcówka trochę rozczarowała, przyznaję, ale to, jak jest budowany ten świat, jak się już nam wydaje, że Cassie się pogodziła, tą tragedią, jak się potem akłuje, że niestety nie do końca, fenomenalny, absolutnie fenomenalny.
1: Tak, i te, u mnie też ten film jest na drugiej pozycji, także tutaj się zgadzamy. Dla mnie mi się, tutaj nie, z tobą się nie zgodzę, końcówka dla mnie, w sensie ona, ona irytowała i troszkę jakby uwierała, ale ten film nie mógł się dla mnie inaczej skończyć, w sensie jakby tutaj, to, to nie będę państwu zdradzał wiadomo, ale to zakończenie jakby tutaj dla mnie jest jak najbardziej umiejscowione słusznie. To jest, ja, dla mnie, to, to, jak Maciek powiedział, to jest film o toksycznej męskości. Jakby ja na nim byłem ze swoją wczesną dziewczyną i bez jakiegoś takiego patasu no, wychodzą... I po... Nie, jesteś. Nie, nie dlatego, ale zostawmy te osobiste wycieczki, ale z tego filmu rzeczywiście wyszedłem z takim brzemieniem, rzeczywiście z takim chęciem powiedzenia jakby przepraszam jakby, bo nie za swoje konkretne zachowanie, ale za całokształt, za kształt kultury męskiej, toksycznej, w którym jesteśmy i ten film to bardzo mądrze pokazuje, to jest bardzo mądre film, film o tematyce mitu. dla kogoś, też on trafia, dla ludzi, którzy jakby są, jeśli byłby, że tak powiem, na wprost uderzeni tą tematyką, albo robili, nie chcieliby wchodzić w dyskusję, albo by unikali tematu, albo po prostu nie byliby zainteresowani. Tutaj jest to troszkę tak podprogowo, i to, co ten film bardzo mądrze pokazuje, bardzo dobrze mądrze to niuansuje, to jest, że nie trzeba jakby aktywnie być opresyjnym, czy toksycznym, czy przemocowym wobec kobiet. Bardzo z nas, mężczyzn, ma dużo sobie do zarzucenia poprzez bierność, tak. poprzez odwracanie wzroku, tak. poprzez tak. mówienie jakby ej, to tylko gadka, to jest tylko locker talk, tak, jakby tak gadamy, są tylko żarty. Co? Nawet między sobą, nie do kobiet właśnie, bo mi się wydaje, że w sytuacji bezpośredniej mamy często mamy wyrobione jakieś takie odruchy zdrowe i wiemy, co wypada, co nie wypada. Natomiast jeszcze między sobą, między mężczyznami no, traktujemy kobiety czasem, czasem, czy często tak, jak nie powinny być po prostu traktowane i ten film wybił mnie z, z takiego, otworzył mi trochę oczy, wybił mnie z takiego słodkiego yy, samozadowolenia, że jako feminista pewnych rzeczy jakby już mam za sobą, nigdy w życiu bym nie zrobił i nagle zwrócenie trochę w przeszłości no nie, ty nie musisz zrobić, ale to się dzieje dookoła ciebie i co ty z tym zrobisz?
0: To problem. I niestety
1: to odpowiedź problem. jest taka, że dziewięciu na dziesięciu z nas machnie ręką po prostu, z tych czy innych powodów. I ten film bardzo dużo daje do myślenia, każdy fa współczesny facet powinien go zobaczyć i on też u mnie jest na bardzo wysokiej pozycji, to też dla mnie jest takie nieoczywiste odkrycie roku, jak najbardziej super, to cieszę, że to się zgadzamy czas upływa, więc przejdę do miejsca pierwszego
0: powiem tylko, że na naszym czacie za co bardzo dziękuję, może miałem dyskusja o serialach, pojawia się wątek Hannibala, pojawia się wątek Squid Games pojawia się również wątek Dextera nowego, sezonu. Bardzo on bardzo Do to się seriali przejdziemy, jak najbardziej tak, będziemy o o seriali
1: tak. Tak. rozmawiać więc... to ja jeszcze szybko mój
0: numer jeden tak. powiedziałam, że kobieco i na miejscu pierwszym Nomadland Chloe Zhao, film, który został y, nagrodzony trzema Oscarami, w tym za najlepszy film, za najlepszą reżyserię, to drugi Oscar w tej kategorii dla kobiety w historii oraz za przepiękną, fantastyczną rolę Frances McDormand. Frances McDormand zapisała się w historii tym samym jako pierwsza aktorka, która zdobyła trzy Oscary za rolę pierwszoplanowe. Meryl Streep, która przychodzi nam do głowy jako jej konkurentka, y, ma na koncie Oscary dwa za rolę pierwszoplanową i jedną jednego za drugą panową rolę. O Nomadlandzie pisano dużo, mówiono dużo, ja tylko powiem, że to jest taki portret ludzi, którzy z różnych przyczyn, najczęściej ekonomicznych, są pozbawieni domów, są pozbawieni swojego własnego miejsca, żyją od pracy w Amazonie do pracy w jakimś zupełnie innym miejscu, żyją w swoich samochodach. Zresztą to jest przerażające, jak dla wielu Amerykanów samochód stał się domem. I yy, Francis McDormand gra taką właśnie postać, natomiast to, co w, tą, w tej postaci jest interesujące, to jest to, że kiedy ona otrzymuje szansę, żeby zmienić swoje życie, nie do końca wie, co zrobić. I to jest piękna niejednoznaczność tej postaci, bo można łatwo powiedzieć, że to jest film tylko i wyłącznie o wolności pojmowanej w ten sposób, że to ja decyduję, że nie mam domu i to ja decyduję, że będę mieszkać w samochodzie i to byłoby uproszczenie. Można powiedzieć, że to jest film o ludziach ubogich, których dobił kryzys na rynku nieruchomości przed parunostoma laty. I to też było wyoproszczenie właśnie przez postać McDormand, która łączy te dwa światy. I jest to przepięknie nakręcony, tak jak powiedziałem, wybitnie zagrany przez, przez Francisz, taki trochę papierek lakmusowy rzeczywistości, i tego, jak trudno, a może łatwo, bo to nie jest takie wcale jednoznaczne, się w niej odnaleźć. Jeśli Państwo tego filmu nie widzieli, to bardzo gorąco zachęcam, żeby się z nim spotkać. On jest już dostępny na platformach streamingowych od jakiegoś czasu. Dla mnie to jest, nie użyję słowa arcydzieło, bo to przesada, ale jest to film głęboko poruszający, bo dotyka. Kwestii podstawowych. O, to tak bym skonkludował swoją pierwszą piątkę, z której jestem absolutnie dumny. Jak zawsze Skandynawia jest wysoko u mnie. Jak
1: zawsze kobiety są u mnie wysoko. Nie to znaczy. Dobrze, więc teraz yy, przejdźmy do mojej piątki. Ja w przeciwieństwie do ciebie nie lubię zestawień, więc u mnie te miejsca nie są numerowane, jakby tak wartościująco. Miejsca nienumerowane.
0: A, tak, a, a. miejsca
1: są nienumerowane. I ja sobie zawsze czasem pozwala dodaję to, to jakby numer gwiazdkowy, taką dziką kartę po prostu. Czasem Aha. nie wiem, jaką miejscowić, bo ponieważ jakby tutaj nie, ma, nie są wartościujące te miejsca, więc jakby też ciężko czasem się odnieść ja starałem się troszkę też z, z, z pomieszać troszkę kategorię, więc starałem się jednak dodać jakieś kino takie blockbusterowe i też dodałem jednak jak ty, tytuł Polski ty, ty, ty miałeś akurat y, moje wspaniałe życie jednak dla mnie film, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i mi się wydaje, że jest filmem bardzo potrzebnym i bardzo y, potrzebnym nam społeczeństwu w dialogu no to jest powrót do tamtych nie dni nie, powrót do tamtych dni
0: bo, tak, Polota bo w te dni było też I u mnie wysoko. Tak, Konrada
1: Akimowicza to jest jakby przez tą wartość edukacyjną i mm. przez rolę Macieja Sztura to jest jakby coś, co naprawdę w Polsce. Rozmowa o tym filmie powinna być przy każdym polskim stole po prostu, bo problem alkoholowy, mi się wydaje, że nie ma rodziny w Polsce, której ten problem nie dotyka, a jest to problem, który bardzo zamiatamy pod dywan, a niestety w Polsce z powodu pandemii Polacy piją coraz więcej, coraz częściej yy, chorują na tą chorobę, dalej jest na ten temat bardzo dużo mitów yy, i dalej jest bardzo mało tak wewnętrznego dialogu w naszym społeczeństwie, bardzo dużo oceniania i bardzo dużo dróg na skróty, więc to jest film pozycja obowiązkowa. Nie jest to film łatwy, nie jest to film przyjemny, ale też nie jest taki... Yy, masochistyczny, więc jakby ten film bardzo mądrze pokazuje y, tą chorobę i całą rodzinę, całą jakby też chorobę współzależnienia. Ja byłem pod bardzo dużym wrażeniem tego filmu, on mnie y, wgniótł w fotel po prostu. Tak samo jak obiecująca młoda kobieta jest z Sprawiedliwości. Tutaj y, o tym mówiliśmy. Y, ja y, na miejscu tutaj, tutaj mam akurat na czwartym, ale to, to zmieniłem tutaj, y, jednak z tych blockbusterów postanowiłem jednak umieścić Dionę. Duna. To jest jednak zjawiskowa epopeja patrząc, tak jest panie Mateuszu, jakby mi się wydaje, że w Polsce nigdy za wiele po prostu, bo wszyscy lubimy no to jest część naszej kultury jakby, więc musimy o tym rozmawiać ale zostawiając, także Duna epopeja na wielką skalę, jakby z rozmachem i przede wszystkim to, co mi się bardzo nie podobało, dopiero później ja to zrozumiałem. Zresztą po naszej audycji bardzo często mam, że najmądrzejsze przemyślenia, według mnie najbardziej celne, trafiają na 100 audycji. To, co odróżnia ten film od współczesnych, według mnie, filmów science fiction, że jest to, tak powiem jak to powiedzieć w jednym zdaniu: to jest science fiction dla dorosłych. To nie jest film dla dzieci, to nie jest film dla wszystkich. To jest ten film, który współczesny mają problem, że film stara się jednocześnie być PG-13, trafiać do ambitniejszych widzów, do serialowych na VOD, do kina na różne kontynenty I Tak się, to, jeśli chcemy coś zrobić dobrego, tak się trochę nie da nie, nie ma jakby jednego klucza do, do tych wszystkich kodów kulturowych i dlatego Diona też czasem jest tak odbierana jako nudna, przegadana yy, niezrozumiała yy, właściwie o niczym trochę, yy, długie ujęcia muzyka ciężka no, typ chodzi po pustyni, z jakimiś, z wielkimi gąsienicami się biega, no, no głupota, no, no, można tak na to powie po powiedzieć, no, z takiej perspektywy. E, świetnie zagrane, świetne, świetnie dobrane aktorsko, naprawdę, to plejada, po prostu plejada dobrych aktorów, fajnych też czasem nie, nie za dużych rolach, nie ma bicia się o pierwszy plan, co bardzo często w takich w dużych pozycjach, jakby, blockbusterowych jest, jest częste, bardzo fajnie, że właśnie mówię, bo po naszej audycji też nie rozmawialiśmy o tym, ale ja też jakby porównywałem do, do wersji linczowskiej, która oczywiście miała też inne założenia, bo inaczej nakręcona, ale to co właśnie w wersji linczowskiej jest problemem, to jest to, że przez pierwsze półtorej godziny film jest dobry i później strasznie przyspiesza, ponieważ nagle trzeba zmieścić pół godziny, Drugi, dwa, dwa filmy tak naprawdę które powinny być, dwie, dwa lub trzy filmy okay. i nagle mamy zmianę pokoleń mamy wojnę, mamy te wątki, zaczynają się gonić yy, i film przez to traci bo naprawdę jest bardzo, jest fajnie poprowadzony jest bardzo dużo mistycyzmu co w książce jest jakby na pierwszym planie bo też teraz mogę być już wtedy jeszcze oglądając ten film, nie byłem po lekturze, teraz jestem po lekturze to też troszkę zmieniło moją yy, Moją, moją optykę, ale właśnie mówię, to co tutaj dobrze w jakby oparł się, to nie, ten film zasługuje na, jakby na opowiedzenie powolne tej historii, więc dwa albo trzy filmy. Mam nadzieję, że trzy, żeby tutaj dało się rozwinąć i dobrze potraktować te wątki, jak na film blockbusterowy, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie super, także to jest też to, co jest w, w mojej piątce, Filmem takim. Co, mogę ci
0: przerać? przepraszam. Ja tak ci tak, dlatego, że dysku, twoja, twoja wypowiedź o, o Junie wywołała dyskusję na, na naszym czacie. Mateusz napisał, Piotrze, to teraz dobrze powiedziałeś, tego właśnie mi brakuje w filmach science fiction, tej powagi i poważnego. Tak, drodzy Państwo, science
1: fiction lat 60., jak poczytacie, poczytacie Dicka, właśnie, to jest, słuchajcie, no to jest poziom jakby przynajmniej. Na uniwersyteckiej dysputy filozoficzno-religijno-fizycznej, astrologicznej. Science fiction to jest zabawa dla dorosłych, poważnych ludzi, nie dla dzieci. Dobre science fiction. Nie całkowicie tutaj się zgadzam z Mateuszem, oczywiście.
0: Też Magda napisała, że zgadza się z twoją co do aktorstwa w Diunie. natomiast pozostaje części reżyser, jak dla mnie przesadził z używaniem środków wyrazu. Ja tylko skomentuję tyle, że miałem przyjemność oglądania ten film za granicami naszego kraju, w kinie w Barcelonie. Yy, przyznaję, że bardzo długo nie wiedziałam, o co w nim chodzi. Yy, yy, jakby brakowało mi skaliów wprowadzenia w świat. Ja potrzebuję czasami, szczególnie przy takiej mnogości nazw, yy, konkretów i drogowskazów, ale to jest jakby tylko detalik. Natomiast było w tym kinie tak potwornie głośno, przy tej takiej niezwykle trudnej i ciężkiej muzyce, która ten film, która w tym filmie jest taka naprawdę oddzielnym aktorem, to tak. momentami było nie do wytrzymania.
1: No nie, Hans Zimmer tutaj też jakby, no mi się wydaje, że Oscar nie. spokojnie tutaj. Tak,
0: Czyli ja mam nadzieję, że nie, że Oscar powędruje za muzykę do Johnego Greenwooda za Psie Pazury, yy, yy, natomiast zobaczymy, co się stanie, ale tak Hans Zimmer, wiadomo, to jest mistrz absolutnie, mistrz no, więc... muzyki filmowej. Przepraszam, chciałem dać swoje trzy grosze, Dobrze,
1: Oczywiście. I tutaj, Maćku, Cię zadziwię, y, na piątym miejscu, y, jak zwykle zmieniłem zdanie, myślałem jednak, że, że będą w tej pierwszej piątce, jednak, będą się pazury, Jane Campion. Tak myślałem, że będzie. Będą, tak. I do końca, do końca myślałem, ale jednak y, jestem bardziej w takim klimacie, rozmawiam dużo o emocjach i ten film, jak mi, się, znaczy mi się wydaje, że on się po prostu samobroni, nie musi być w naszej piątce, on spokojnie tutaj będzie, będzie się bronił. Film, który troszkę przeszedł bokiem, a dla mnie jest mega ważny, to jest y, film Supernova. Żartuję. Oczywiście. Co to jest za
0: nuda? Jaka to jest nuda?
1: To jest, film, to jest cudowny film o śmierci po prostu, o umieraniu, o tym... Tak, Musimy się tak, pogodzić, tak? On, nie, dlatego on się skaże z tymi pazurami, bo dużo osób mówi, że przy pazury są nudne. I tam jednak to buzuje, ale to buzowanie ten cudowny Benedict Cumberbatch, on to, on to pociągnie. A tutaj ta super, super, nowa w tym duecie Colin Ferry i Stanley Tucci dla mnie są cudownie. Jest to bardzo cudowna, tak jak pamiętam, kilka razy rozmawialiśmy, jeśli chodzi o, o, o filmy o tematyce LGBT, dla mnie film o, o tematyce homoseksualnej jest dobry, kiedy widzi się tylko miłość, a nie widzi się płci osób zależnych w tym miłość. Kiedy film jest gejowsko o byciu gejem, to do mnie aż tak nie przemawia. Kiedy film jest o miłości, a przy, przy, przypadkowo, przypadkiem to jest dwie kobiety, dwóch mężczyzn, yy, czy inne zestawienie, wtedy, jest, wtedy dla mnie jest to film uniwersalny i film dobry. I właśnie film Spornowa to pokazuje. Tam ta miłość i czułość jest po prostu cudowna. Ka każdemu życzę takiej miłości, takiego takiej miłości, takiego małżeństwa, jakie ja jest w tym filmie. I to jest kurczę. No, dla mnie ten film zrobił mega wrażenie, mimo że jest powolny, jest spokojny, tam nie ma wybuchu tak jest, supernowa pokazuje, że miłość nie ma płci i tak jest, pan Silfiu bardzo dobrze pokazane, panie doktorze, no to tak jak powiedziałem, właśnie mówię, to jest, to jest, on film, on w Polsce troszkę przeszedł bokie, właśnie, bo miłość szczerze, ja też o nim troszkę zapomniałem i w moim pierwszym zestawie nie było psie pazury, kiedy jednak posiłkowałem się jakimiś mediami dodatkowymi i właśnie wtedy natrafiłem na supernową właśnie, którą nasła w marcu czy w kwietniu, bo ja mówię, kurczę, no tak. No tak, no przecież to i to było dwa tygodnie, zniknęło, a dla mnie to jest, 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 jest super ważny film. Także taka jest moja piątka. Duna, Supernowa, obiecująca młoda kobieta, Miejsce Sprawiedliwości i powrót do tamtych dni. Bardzo ładne zestawienie.
0: Ja powiem o supernowej tylko taką rzecz, że yy, zdaję się sprawę z tego, że jestem w mniejszości, jeżeli chodzi o wstrzemięźliwy stosunek do tego filmu. Yy, mnie ten film trochę znudził, był momentami przecukrzone, ale zastanawiam się, czy to prawda. nie, To nie jest prawda, ten film nie był przecukrzony. Nie, źle powiedziałem. Tam nie ma lukru. Natomiast jakoś cały ten świat mnie niezwykle uwierał, trochę mnie denerwował, trochę te postaci były tak narysowane taką dość grubą kreską. Ja jestem bardzo, jeżeli chodzi o filmy o tematyce LGBT, jestem niezwykle szorstki i mocny w swojej ocenie, Zazwyczaj, bo najczęściej firmy LGBT sprawdzają się o tego, że jest to jakiś młody chłopak, który wykonuje bardzo poważny, typowo męski zawód. Nagle okazuje się, że po skończonym dyżurze na przykład w straży pożarnej albo po meczu piłki nożnej a przygląda się zbyt mocno swojemu koledze, który się pod służnicą myje, no i z tego wychodzi zawsze jakiś totalny dramat. Bycie gejem jest w większości filmach tego typu dramatem, który kończy życie co
1: najmniej. Nie jest osiem tak. jakiegoś konfliktu, tak, między społecznością, tak. rodziną, tak. tak, jak najbardziej. Tak,
0: i na pewno to, co w Supernowie było fajne interesujące, to było to, że pokazujemy dojrzałą miłość, która, tak jak powiedziałaś, nie ma płci, szybko zapominamy o tym, że, że bohaterowie tak. są, są homoseksualistami. A, i, a, i, to jest, i to jest wielka zasługa, i to jest wielki plus tego filmu. Mimo wszystko dla mnie było to dość, dość nudnawe, przyznam. Szczerze mówiąc, jeżeli miałem wybierać filmy LGBT z ostatnich lat, to bym się przychylał do filmu, który pan Marek zaproponował, czyli Złe Wychowanie kamerą post, o dziewczynie, która e, na stolace, która przychodzi tę terapię konwersyjną w jakiś tam sposób, jedzie na taki, taki obóz, kolonie, w której wychowawca ma wybić jej z głowy to, że prawdopodobnie z osobą y, homoseksualną. Prawdopodobnie, nie, po prostu jest osobą homoseksualną. A ten film, Brzmi okropnie. Znaczy, bardzo,
1: ten, nie widziałem tego filmu, To, ale... to
0: jest film takim komediowo-obyczajowym sosie. Konwersyjna, no. powiedziałam za no. bardzo. Tam nie ma jakichś, nie, nie wiadomo jakichś takich sytuacji naturalistycznych, ale jest taka pranie mózgu, tak bym to nazwał. No 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 A tak. ci nastolatkowie się nie poddają temu tak i tam robią swoje tak naprawdę. Ten film jest na pewno gorszy y, formalnie od supernowej, której nie można im czego zarzucić, ale wydaje mi się znacznie bardziej interesujący niż ten film, aczkolwiek absolutnie super nową polecam, bo, tak jak mówię, zdaję sobie sprawę, że moje zdanie jest w mniejszości, jeżeli chodzi o cenę tego filmu. Natomiast jest to przepiękny, na pewno przepiękny film o miłości, ale to jednak nie są moje emocje po prostu. To chyba tak, okay. to tak,
1: no to mówię. Tutaj, tak jak mówię, ważna to umiejętność oddzielania właśnie emocji od warsztatu. Więc tak jak do mnie nie trafił na Rauszu, do ciebie mi trafia supernowa, mimo że to dwa bardzo dobre filmy. Yy, dokładnie. Magda pisze, jakbyśmy wszyscy mieli to samo zdanie, to byłoby strasznie nudo. Nie no, mi się wydaje, tak jak właśnie zauważyłem i to co mi się podoba w naszych rozmowach, że y, głównie y, rozmawiamy o swoich odczuciach, tak, nie mówimy czy film był dobry, czy niedobry, czy reżyser już jest skończony. To ani my, ani państwo nie jesteśmy w takiej pozycji, żeby mówić, czy Lars von Trilly się skończył, czy nie skończył i, że tak powiem, no nie mamy takich ambicji, więc my tylko mówimy o naszych odczuciach do tych filmów i, 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 to, i, to, jest, i to jest bardzo wartościowe i bardzo fajne właśnie, ten, ten, ten nasz taki minimalizm tutaj. Dobrze, przejdźmy do serialu.
0: Zostało nam 20 minut i mamy seriale. Dobrze. To, co, to może ja? Co
1: ty na to? Dobrze, już kontynuujmy. Tak, jest. Dobrze. Jeśli miałeś pierwszą piątkę, ja mam... to też pierwszą trójkę.
0: Tak, ja mam trzy, a właściwie cztery.
1: No, ja też. Tak.
0: Czwarte miejsce, blisko trzeciego, tak bardzo, bardzo blisko. Mersey East Town. Też. Fii, serial o policjance granej no. przez Kate która udowadnia po raz kolejny, że jest najlepszą aktorką świata obecnie. Sorry, Meryl. A, i ona jest policjantką, która prowadzi dochodzenie w sprawie zaginionej nastolatki, a przy okazji obserwujemy, co dzieje się w małym miasteczku, właściwie to są przedmieście Filadelfii, jak się okazuje, ale przyjmijmy, że to, że, to jest, że to jest mały zamknięty krąg wzajemnych relacji, wzajemnych pretensji, wzajemnych zaszłości, które rzutują na to, jak potem jest postrzegana cała ta historia i rzutuje na to, jak pozostałe postaci się zachowują. Nie, bardzo dobry film, kryminalny, bardzo dobry serial kryminalny, ale przede wszystkim właśnie jak w soczewce skupia wszystkie problemy zamkniętych społeczności. Kate Prince jeszcze raz szapoba. Miejsce tak cieczę. Myślę, że to będzie sprzątaczka.
1: Nie to jest... samo, kurczę, i na razie mamy tak samo, ja to to widzisz, samo.
0: Ja się boję, że możemy mieć dalej tak samo też. Ale to Nie,
1: to... nie, bo wiem, że nie, później się już ja, będziemy ja, różnić.
0: Ja wiem, bo ty masz ten serial, którego ja nie widziałam, a, o tak. którym pewnie... tak, to, ale to zaraz się porozmawiamy. Na trzecim miejscu sprzątaczka, czyli historia przemocy domowej. Przemocy tak naprawdę tylko i wyłącznie gdzieś tam psychicznej, nie fizycznej w tym wypadku. Dziewczyna ucieka ze swoim dzieckiem od swojego partnera, który jest niedojrzałym dupkiem No i okazuje się, że system, system amerykański pomocy socjalnej nie do końca potrafi jej pomóc. I ona musi znaleźć swoje miejsce, ale nieustannie się potyka, nieustannie popełnia błędy idzie i patrzy z optymizmem w przyszłość, a de facto ma do, ma do wychowania trójkę dzieci oprócz tego dziecka, tej dziewczynki, ma jeszcze tego niedojrzałego swojego partnera, który tam pojawia się jak bumerang, w jej życiu wraca, e, znika i tak dalej, oraz matkę, e, która, e, która zachowuje się no, w sposób e, kwestionowalny. Okazuje się potem, że jest tak naprawdę bipolarna. E, e, Andy McDowell w roli matki. Cudowna odmiana od takich bardzo przezroczystych ról, jakie ona do tej pory miała okazję zagrać. No i powiedzmy, ja, po, tak przepraszam. Ja powiedzmy, tylko... że
1: Andy McDowell jest prawdziwą matką. matką tak.
0: Tak. Dziewczyny, czyli Margaret Qualley. Jest to w tym serialu Alex, takie nosi jej bohaterka. Tak. Jest w realu jej matką rzeczywistości, co daje takiego dodatkowego, dodatkowego smaczku. To jest też e, film o sile sióstr, o sile kobiecości, o sile wzajemnego wsparcia, jakie kobiety niezależnie od tego, co dzieje się w ich życiu mogą sobie dać. Zresztą o sprzątaczce przypomnijmy, rozmawialiśmy, Yy, yy, chyba w drugiej naszej audycji.
1: Tak, tak. I Wieleś. też pamiętam, że dużo właśnie Pani mówiło o też, że dla nich ten film tak. jest o siostrzeństwie i tak. o tym, jak ważne jest, żeby kobiety się wspierały i my całkowicie się pod tym podpisujemy.
0: To prawda, to prawda. Eee, więc jeżeli ktoś miałby ochotę, jeżeli ktoś miałby ochotę iść, eee, zwrócić, przepraszam, do tamtej audycji, zapraszamy na YouTube jest dostępna. Bodajże odcinek drugi. Tak szybko nie, tak, tak eee, nie jestem w stanie w tej chwili na 100% tego potwierdzić, ale absolutnie zachęcam tak. do odsłuchu, bo więc bardzo długo wtedy o tym samym mówiliśmy, bo o nas naprawdę i mocno... Tak,
1: to było, to było zaskoczenie. Pamiętam, że kiedy, drodzy państwo, jeśli zobaczycie na Netflixie serial o sprzątaczce, to ja byłem tak, jakiś kryminalno-obyczajowy, jakiś latynoski sprzedający, sprzątający domy bogaczy, myślałem, że jakaś sztampa, byłem zaskoczony, yy, a tutaj nie, naprawdę, to jest yy, kawał, kawał świetnego serialu, także tutaj jeszcze ja szybko wrócę do, bo też u mnie sprzątaczka na miejscu trzecim, i to akurat powiedziałeś bardzo dużo, zmieniłam yy, nic do dodania, jeśli chodzi o Merzista, to też jest z nami na miejscu czwartym, bo wypadła niestety z tego, z tego podium, bo tutaj serial jakoś jednak miałem, miałem jakby wartościująco, więc jakby Merzista była na miejscu trzecim, jednak spadła na miejsce czwarte. Dla mnie ten serial też jest ważny, bo to, co dla, on dla, ze mną bardzo rezonował, gdyż ja y, kilka lat y, mieszkałem w Stanach, też w małej miejscowości, akurat nie w, y, w Maryland czy w Maine, tylko, tylko w Minnesota i ja bardzo y, też obraz małych miasteczek amerykańskich ogólnie tej kultury takiej małomiasteczkowej jest bardzo też tak przedstawiony albo y, tak utopijnie, albo tak yy, pobłażliwie, albo bardzo tak kryminalnie właśnie, mam jakieś południe serial Detektyw, jakieś zbrodnie właśnie tutaj jakoś, albo nie, a w sensie, a tutaj naprawdę oglądam ten serial, ten serial jest prawie, pu, pu, jeśli chodzi o, o, o społeczność, o to jak ona wygląda, jak działa, jak po prostu wyglądają prawdziwi Amerykanie, w sensie jakie mają wspólnie relacje, no to jest U. serial dokumentalny po prostu, tak wygląda drodzy Państwo, tak wygląda Ameryka, po prostu. Jeśli macie z małe miasteczko z jedną fabryką, gdzie wszyscy się znają, yy, po, tylko wszyscy się znają pobieżnie, a tak naprawdę albo są sobie obcy, albo też jakby no, y, mają zaszłości, yy, tajemnice skrywają, ale to w sensie jak oni się ubierają, jak mieszkają, jak te domy wyglądają właśnie. W sensie, to też to po prostu tak, tak wygląda, tak wygląda dzisiejsza Ameryka, ta prowincjonalna, wcale nie jest biedna, wcale nie jest zapuszczona też jest po prostu, też często jest biała, po prostu, no. jest biała. No, to to I, prawda. Nie, nie było właśnie tej takiej fałszywej czasem jakiejś ani poprawności, ani też u, y, dodawania jakichś niepotrzebnych wątków, po prostu dla mnie to y, świetny serial, no poza tym, że świetny kryminał, także... To prawda. Świetne,
0: no, to jest to, co chciałem też powiedzieć, że fajny scenariusz tego... Seriale. tego serialu. Tak. Świetny
1: kryminał, który sam może być i świetne kino społeczne, naprawdę. Tak,
0: bez wątpienia, bez wątpienia. E, y, Magda swoją pierwszą trójkę na czacie wskazała, i stan Gambit Królowej, bardzo dobra pozycja, ja nie będę mieć Gambitu Królowej, nie wiem jak Piotr, i oraz Też... fundacji. nie widziałem, przyznaję, Gambit kulowej, y, aż sam chciałem zagrać w szachy po tym serialu, tak. y, ale jakoś nie wyszło. Asiator
1: pisze, widzę? że Shadow and Bone, świetny serial, jeśli chodzi o seriale science fiction czy fantazy, y, w tej mojej tej trójce się nie znalazł, a jeśli byłoby seriale fantazy science fiction, spokojnie byłby w pierwszej trójce, kolorowy, steampunkowy, nieszablonowy, ze świetną rolą jakby kobiecą, też taki cool, kultek mesjasza, który jest częsty w science fiction, ale troszkę inaczej potraktowany, bardzo dobry serial. Też byłem bardzo zaskoczony.
0: Numer dwa u mnie tak. Biały Lotus. Bardzo. To, znaczy, to jest największe zaskoczenie tego roku dla mnie, bo serial, który można streścić w zdaniu, co się zdarzy, kiedy banda trochę popieprzonych Amerykanów, bogatych, pojedzie na wakacje do luksusowego hotelu na Hawajach. no To brzmi trochę jak scenariusz bardzo słabej slapstickowej komedii. Natomiast to jest film tak naprawdę o podziałach klasowych, rasowych, społecznych, płciowych, które toczą Amerykę nieustannie. Wielka, cyniczna gra z widzem cały czas akcja sprowadzona tak, jakby tam się, miała zdarzyć największa tragedia świata. I ta muzyka, ta muzyka, A, ta muzyka która muzyka cały czas... To jest niezwykłe, to jest absolutnie niezwykłe i... i Hamas normalnie... nas tak
1: w ujęciu jakiejś katastrofy, notorycznie nas trzyma na krawędzi, co jest A, ciężkie, tak. bo to jakby te, 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 te odcięcia trwają godzinę bitą i mamy sześć godzin cały czas trzymanie na krawędzi. To jest nie do zniesienia, ale to ma, ma, ma nas po prostu z tego komfortu wywalać, także jest to dobry serial, całkowicie z tym się zgodzę, on nie znalazł się w mojej pierwszej trójce, ale tak, ale ewidentnie, ewidentnie jest, jest, jest dobry. Ja jeszcze mam kilka pytań, jakby pan Marek, panie Marku, właśnie kurczę, jakby pan, bo ja byłem wielkim fanem Dextera, New Blood jeszcze nie widziałem, bo chyba w Polsce jeszcze nie jest dostępny, jakby pan mi napisał w mailu, i może pan pisać ze szczegółami, bo ja jestem fanem serii, więc jakby proszę się nie bać i jakby jak to jest, jakby Michael C. Hall w tym razie w tym arktycznym klimacie, jestem ciekaw pana, pana wrażeń P. p.kurczewski, małoparesetobywatelski.pl bo bardzo jestem ciekaw kogoś, kto lubi ten serial, jest fanem, dla fana pierwszej serii, jak ta druga seria się jak wygląda, ten spin-off tak naprawdę bo to już po latach jest, więc jakby to już jest dobrze Kontynuuj. Chciałem to wrzucić. Żeby... Takie
0: taki się przed pierwszym miejscem. I teraz tak. Po tych wszystkich depresyjnych, smutnych, negatywnych okay, emocjonalnie już... serialach na miejscu pierwszym u mnie jest Ted Lasso. Jest to mój ukłon wielki w stosunku do dobrych seriali komediowych, które nie są puste, które opowiadają historię. Przypomnę, jest to o, historia tam. trenera e, futbolu amerykańskiego, który zostaje zwabiony do Wielkiej Brytanii po to, żeby trenować tam którąś tam e, e, ligową e, drużynę e, londyńską. Natomiast właściciel... Z Premier League, nie, nie,
1: oni są... W... Z tak,
0: Premier League, przepraszam,
1: tak, z pierwszej ligi, to jest właśnie ten przeskok, też jest bardzo ważny, to jest, to jest oni mają ostatnią miejsce, ale w pierwszej lidze. Tak, przepraszam,
0: to mo, 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 moja kulpa bije się w pierś, w każdym razie właścicielka kluba, klubu ma cel, cel ma taki, żeby ten klub zniszczyć, bo to jest klub, która dostała przy podziale majątku przy rozwodzie ze swoim e, strasznym mężem, który rzucił ją dla, dla znacznie młodszej kobiety, Ted Lasso, to bohater ma, ponieważ nie ma doświadczenia w trenowaniu futbolistów, ma ten klub tak naprawdę zniszczyć. Okazuje się, że zupełnie inaczej wchodzi Jason Sudejki, stały na biało, pełny humoru, który wydobywa z każdej postaci w tym filmie coś dobrego, coś kochanego, coś wspaniałego, ale żeby nie było tak, i przepraszam za sformułowanie, słodko-pierdząco, to okazuje się, że każdą z tych postaci toczy jakiś problem, toczy, jakaś, toczy jakiś brak, jakiś niedobór i fajne jest w tym serialu to, że to nie jest taki serial, który mówi o tym, że wystarczy, że ktoś cię przytuli i życie się zmieni. To tak do końca nie jest, jest tak, że trzeba włożyć to dużo wysiłku, to się może nie powieść, ale warto próbować humor fantastycznie napisany jeżeli chodzi o dialogi przez pierwsze odcinki, pierwszej serii dużo takich kontr między światem amerykańskim i światem angielskim cudownie jest to, jest to wybijane, druga seria troszkę bardziej mroczna, bo dowiadujemy się tak naprawdę dlaczego Jason bo bohater Jasona kisa, czyli właśnie Ted Lasso jest tak niezwykle optymistyczną postacią, nawet powiedziałbym nad optymistyczną postacią ale tak, to też to jest... zupełnie inne światło światło na tego na tego bohatera. Dla mnie w tym takim zalewie seriali komediowych, które są fajne, ale tam jest zawsze jakiś taki bohater, który jest albo zły, albo go nie lubimy, albo robi coś potwornie strasznego. Nie jesteśmy w stanie mu jakoś z nim się utożsamić. Ted Lasso jest taką, jak to ktoś napisał na, w komentarzach na, na moim profilu na, na Facebooku, słodko-gorzkie, przypomnę po raz kolejny, że to jest taka ciepło-otulająca pierzynka w ciemną noc, i ja się bez apelacji nie zgadzam. Jest to powód, dla którego warto wykupić choćby na tydzień albo na dwa Apple TV, nie Apple TV, po prostu Apple, tą, tą platformę streamingową, gdyż jest tak. to jeden z najlepszych seriali, moim zdaniem, komediowych wszechczasów.
1: Dziękuję ja za uwagę. W mojej... Piotrze, oddaję tak. ci kurs. Tak jest, dziękuję Maćku za, za tą analizę. dla, co nie są nie mnie w zestawie, ale też był bardzo wysoka. Pamiętam, że ktoś, ktoś, bardzo, ktoś bardzo mądry powiedział, że w tych czasach właśnie okrutnych potrzeba jest tam po prostu dobrych, pozytywnych, ciepłych bohaterów i tak jest Ted Lasso. Tym osobą byłem ja. Proszę wrócić do archiwalnych audycji. I dokładnie tak samo, jak Maciek powiedział, warto wykupić na pierwszy miesiąc za darmo ten Apple TV, żeby zobaczyć te dwa sezony i i
0: spędzić też. Ale, ale brzmiałem jak z pierwszego sezonu Idora trochę.
1: Tak, no i troszkę na koniec tak postanowiłem też z Państwa pożartować, ale tak było. Jakby, więc jakby my zasługujemy tak na tak tego wydawał, bohatera. I nie, ale bo, bo bardzo dużo tutaj powiedziałaś, jakby tutaj naprawdę dość antybohaterów. Jakby tutaj... Dobrze, więc... Moja, czwór, moja trójka, czwórka, to jak mówiliśmy, no na czwartym miejscu też Merzi Stone, który naprawdę zasługuje, bo to był świetny i Gary, yy, 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 to co nie powiedziałeś, yy, dawno niewidziany Guy Pierce. Tak, zresztą postać
0: i... Guy jest tak włożona tam troszkę dla zmylenia, bo my myślimy, że on od, od... Będzie on bardzo tak, ważną tak. rolę.
1: Ale on widzi, on gra tam bardzo ważną rolę nie w kryminale, ale w tym kinie społecznym, bo on pokazuje, że społeczeństwo amerykańskie jest tylko i wyłącznie klasowe. Tak że, że jeśli spotykasz kogoś, kto zarabia nie 30, a 50 tysięcy dolarów, to byście żyli w dwóch innych Amerykach. Tak, Oglądali tak. inne filmy, mieszkali w innych dzielnicach, chodzili do innych szkół, jedli co innego i taka właśnie jest Ameryka. Tam podstawowym pytaniem jest ile zarabiasz, w sensie rocznie, bo Amerykanie nie podają pensji miesięcznie, tylko rocznie. I ci co robią 30, trzymają się z tymi co 30, a ci co 50, to 50 i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, 50. bo mam mało czasu... Yy, między czwarta merysta trzecia pokojówka, na drugim miejscu mam Taczka, serial, bo... która... Taczka, przepraszam, tak, bo tu ja mam ten, ten tytuł angielski, więc yy, mi coś pomyliło. Yy, na drugim miejscu yy, serial, który wbił mnie w ziemię, jest piękną namalowaną historią właśnie też Ameryki, ale bardzo no to taką, właśnie nie zderzeniem się właśnie nie w tym opowiedzeniu. to jest piękny amerykański mit czyli to jest Fargo, sezon czwarty oh, oh. jest jaki to jest piękny serial po prostu, to jest yy, yy, ja ten serial uwielbiam, ale yy, między trzecim a czwartym było bodajże 3 czy 4 lata przerwy, więc ja troszkę zapomniałem ten sezon trzeci też nie był idealny, był, był dobry ale nie tutaj, a tutaj mamy po prostu Yy, mamy cudowną, yy, cudowną historię dziejącą się w latach 40., -tych, 50., -tych, yy, historię kryminalną, czyli znowu mamy ga gangi bijące, tak jak w drugim sezonie, mamy gangi bijące się między sobą, ale tak naprawdę mamy yy, historię Ameryki tego yy, yy, mitu, tego fałszywego takiego mitu self-made mana po prostu. A tak naprawdę. Wieczna bieda i wieczny dziki kapitalizm, kiedy słabszy zjada silniejszego. I tutaj właśnie mamy najpierw gang żydowski, który pożera irlandzki, irlandzki, który pożera włoski, włoski, który przerywa gang czarny. I tak naprawdę taką spiralę przemocy, która nie jest czymś dziwnym i tak naprawdę na pokazuje, ona jest wpisana, przemoc jest wpisana w kulturę amerykańską w to jak ten kraj się rozbudowywał jak, jak zdobywał swoją pozycję na świecie i też jakim jest społeczeństwem jest społeczeństwem właśnie cały czas konfliktującym się samym z sobą i zjadającym swój ogon świetnie zagrany yy, tutaj w bo Chris bo Rock tam gra. mega gra po prostu to co Chris Rock tam odstawia grając siwego amerykańskiego gangstera to jest majstersztyk po prostu ja ale to, też nie. Ben Winshaw, Jason Schwartzman, którego znamy bardzo, z, z, często widujemy go u Andersona właśnie tutaj też w takiej w bardzo fajnej roli. Nie wiem, nie jak cieszy, się nazywa ten aktor.
0: No, no. Nie cieszę strasznie to, że tam gra Timothy Olyphant.
1: Tak, i mamy też, nie wiem jak się nazywa ten aktor, jest, nie mogę znaleźć, ale tam gra... Włocha, włoskiego mafioza, który przybywa z Włoch, gra ten aktor, który gra w Gomorze. I to jest świetne, że Włoch gra włoskiego gangstera. Tak proste, a tak, jakby, a tak świeże. Prawdziwy Włoch gra włoskiego gangstera. Nie Amerykanin, nie Deniro, tylko Włoch gra sycylijskiego gangstera po prostu. I to robi robotę. Poza tym oczywiście, jak to Fargo, Fargo jest serial w głupocie, o tym, że ludzie nie myślą, że myślą zawsze, że im się uda, że są mądrzejsi od innych, a tak naprawdę, no, bardzo często są, no, są głupi po prostu, no, głupota jest częścią ludzkiej natury, bardzo popularną i, i w w każdych czasach, w każdej dekadzie tak samo obecna. Dobrze, bo wiem, że czas się kończy, na, dla mnie na pierwszym miejscu yy, serial, którego Maciek nie widział dla mnie z serialem, który to jest coś, czego ja nie, nie kumam po prostu, jak to jest zrobione, ja w sensie też z Maciem rozmawiamy też jakby napisanie scenariusza też nie jest abstrakcyjne, tak ten serial jest zrobiony dla mnie, to jest po prostu, i to jest, to jest inny, inna dziedzina, to jest serial sukcesja, oczywiście o którym mówię, trzeci sezon, który jest rewelacyjny, on nie wprowadza tak naprawdę nic innego, i to jest często też zarzut, którzy mówię, że to jest dalej to samo, Ale drodzy Państwo, no to jest serial sukcesja, i ten serial, yy, opowiada właśnie o tym, o walce o sukcesję, walce o tron i ta walka jeszcze nie jest skończona i tak jak, to dobrze mi się skończy, teraz tak jak w książce Grze o Tron nie widzimy tego w serialu, ale tak jakby pamiętam, że w pierwszej książce chyba Sersej mówi, że to jest walka o tron i tutaj nie ma jest albo, albo wygrany, albo giniesz nie ma nic innego musimy kończyć, już wiem i tutaj będzie tak samo, drodzy Państwo to jest Jazda bez Trzymanki aktorsko, to samo się dzieje jakby też Brian Cox, jako y, głowa rodu po prostu. Ten film nas zaskakuje na każdym miejscu, wywala z fotela, tam wszyscy są źli, są okropni. Yy... To jest ten film, który też z jednej strony pokazuje nam tak naprawdę, jak dorosłe dzieci nigdy nie dorosły, yy... Wiem, że już musimy kończyć. Kurczę, brakuje nam tego. Dobrze. Jak coś, to ostatnie, może jeszcze to porozmawiamy w jakimś innym temacie, bo ten serial naprawdę zasługuje, żeby dużo jeszcze o nim powiedzieć. Tak. Zapowietrzyłem się. Gdyż jestem pod wielkim wrażeniem, bo właściwie niedawno skończyłem ten serial. zeszły weekend i po prostu nie mogę jeszcze dojść do siebie po nim.
0: To teraz ja przejmę stary, muszę Cię tutaj spacyfikować, bo musimy kończyć. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszą audycję, za to, że byliście z nami, za liczne głosy na czacie. Wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo dobrych seriali, dużo dobrych filmów, dużo spokoju, zdrowia, bo to bardzo ważne. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Co się za tydzień zdanie? Starzy, nie mam zielonego pojęcia. Będziemy z Piotrem myśleć tak, żeby to było tak ekscytujące jest. i fantastyczne. A tymczasem co? Mówimy dobranoc.
1: Tak, tylko na pewno wrzucimy te nasze listy w komentarzach, a ja mogę Państwu obiecać, że to, co od Matki się nauczyłem w tym roku, będę zapisywał filmy, które widzę i robił, już je pisał zawczas, żeby robić tą listę od stycznia, a nie w grudniu, ostatnie dwa tygodnie. A
0: Bardzo my z widzimy
1: się Państwem za tydzień. Na dzisiaj już to wszystko. Dziękujemy Państwu. Piotr Kurczewski. I Maciej Tomaszewski. Aha, a to było miejsce nienumerowane. Do usłyszenia. Dobra.